0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna. E diamo subito la linea ad Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di martedì 1 marzo dell'anno di Grazia 2022. Cominciamo subito la nostra puntata dandovi eh, intanto il nostro benvenuto, due appelli, date il sangue, in ospedale il sangue serve sempre, salverete vite umane e chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo, andate su www.radiolibertà.net, radiolibertà o libertà con l'accento sulla A.net, tanto il computer vi ci porta lo stesso, cliccate su sostienici e poi abbonati, passerete dai semplici... Uh, 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro, tutti tempestati di diamanti del livello creator che vi permette di essere coautori e co conduttori di una puntata del vostro programma preferito. Cominciamo la trasmissione con alcuni aggiornamenti sull'Ucraina. Vi preannuncio che oggi alle 15 ora italiana intervisterò l'onorevole Kira Rudik. Kira Rudik fa parte del partito. Holos che vuol dire voce in ucraino Eh, abbiamo questo appuntamento via Skype quindi poi manderemo in onda l'intervista indifferita ovviamente Eh, Holos è un partito di centrodestra europeista, federalista e liberale quindi diciamo che potrebbe anche essere assimilabile per certi versi e per certi punti di contatto anche alla Lega detto questo Uh, vedete che ho attivato la condivisione dello schermo perché la BBC naturalmente informa che Kharkiv è sotto attacco in particolare è stata colpita eh, questa che è la seconda città della, dell'Ucraina per eh, popolazione batte ora la BBC che eh, oltre l'Ucraina, secondo il ministero della difesa ucraina sono stati uccisi 5700 russi dall'inizio dell'invasione in questi cinque giorni di combattimenti intensi nel paese in un messaggio video eh, postato su Facebook un portavoce dello staff del capo di Stato maggiore generale appunto ha informato che oltre 200 soldati russi sono stati eh, catturati dalle forze ucraine un attimo perché ci sta chiamando Gonciarenko lo prendiamo in diretta, eccolo vediamo un attimo Vediamo un attimo. Hello? Hello. How are you, uh, how are you? MP Gonciarenko? Are you okay? Uh I'm uh, yes, I'm okay. Okay. Uh here we go. Uh I'm uh, your live on uh, Radio Libertà right now. So you are live uh, here in Italy right now at this moment. Uh What do you say? What do you think about the peace talks? Because I
2: We are supporting peace talks. Uh, we want peace. Uh, no questions about this. But for the moment, we don't see any results. And it's interesting that uh, generally when there are peace talks, there is a ceasefire. But this time there is no ceasefire, but quite opposite. They, uh, they are increasing the level of terror. Just hours ago, second war. Uh, Ukraine's biggest city, Kharkiv, 1.5 million population, was just uh, sh- sh- shooted and shelled by the missiles, by the ballistic missiles. And uh, there are huge explosions and huge destructions. Dozens of people killed, m- probably more. And I don't know how many dozens uh, are uh, wounded. E it was just absolutely the center of the city, no, no military objects there, no military objects at all. So, ok, uh,
1: let me let me translate it uh, for the Italian audience, because we are live right now. Uh, allora, uh, il, l'onorevole Gonciarenko ci dice che in questo momento appunto, come vi stavo dicendo alla BBC, è sotto attacco Kharkiv, 1.500.000 abitanti. E soprattutto ci sono molte vittime tra i civili. E l'attacco eh, si fa sempre più violento di, di momento in momento. Go ahead, uh,
2: so that's the situation. And uh, we don't see any will from
1: Putin uh,
2: to stop the war, but quite opposite. So maybe he is just using these peace talks to, to, to improve his logistics to get more ammunition and fuel to his army.
1: Yes, this was a fear we had uh, yesterday when we spoke uh, via Skype. Uh, let me translate. Appunto, come diceva l'onorevole Goncerenko, che ci sta parlando in diretta da Kiev in questo momento, uh, qual è il fatto? Che l'Ucraina è certamente a favore dei, uh, dei colloqui di pace, ma la sensazione è che Putin stia sfruttando l'idea dei colloqui di pace in realtà come un diversivo per prendere, Tempo, migliorare la sua situazione logistica e potenziare chiaramente le sue forze armate e colpire in modo molto più duro. Uh, MP Gonciarenko, how, what do you expect uh, from this situation? Uh, how is going gonna, gonna evolve it? Come, sta, come evolverà?
2: I am sure that we will win, uh, but uh, when and how, that's the question. Now we have a big movement of Russian forces to Kiev, 30 miles convoy but we will burn it like we burned several before but uh, that they are not stopping they are like orcs from tolkien uh, coming and coming and coming
1: eh, sostanzialmente loro sono convinti che vinceranno però è altrettanto vero che c'è una colonna di 30 miglia circa 50 km di lunghezza dell'esercito russo che è in movimento verso Kiev loro per us- ha usato una Uh, metafora dal Signore degli Anelli l'Onorevole Gonciarenko dice sono come gli orchi di Tolkien vengono a frotte a frotte a frotte uh, right now Kiev is under siege or uh, people uh, continue to flee out to Poland and out to the west
2: yes many people are coming to the western part of Ukraine near half million already crossed the borders with Poland and Slovakia Uh, and Hungary, uh, and their situation will worsen if the war will be not be stopped. So, the all, whole Europe will feel it. So, we need to, to, to change the situation now if we, want, uh, if we want a result. So, please support Ukraine. We need to cut off uh, from uh, Russian oil and gas because it's a bloody oil and bloody gas, and buying it, you, you are helping uh, to kill Ukrainians.
1: Ecco appunto, quello che ci ricorda l'onorevole Gonciarenko, intanto io gli ho chiesto se Kiev fosse sotto assedio e se la gente stesse scappando, dice sì, la gente sta scappando verso ovest, si sta muovendo verso la Polonia, verso l'Ungheria, comunque nella parte orienta- eh, occidentale scusate, dell'Ucraina, ma in particolare lui dice eh, l'Europa ci deve supportare, l'Europa deve darci una mano e soprattutto non deve comprare né la benzina né tantomeno uh, il gas russo perché sono sporchi del sangue ucraino. Quindi lui dice boicottiamo il uh, gas russo. Uh, right, now, right now, what do you need from uh, the Ellis, the from the NATO and uh, from the United States? As uh, Vladimir Putin said, It's time to uh, to prepare uh, the nuclear war, because he said uh, he alerted the, the nuclear forces. Yes, he is
2: already threatening the whole world because it's not about Ukraine anymore. When we're speaking about nuclear weapons, it's a maniac which was underestimated for many years. And that's now we are paying the price for this underestimation of him by the whole world.
1: Yeah, really. Uh, uh, naturalmente dice non è il problema del. non è più un problema solo dell'Ucraina nel momento in cui Putin allerta uh, le forze nucleari. Chiaramente lui in questo momento crea un problema per tutto il mondo e naturalmente è tempo di reagire e trovare uh, e colpirlo, perché è un maniaco, è un pazzo! È uno che ha perso completamente il legame con la realtà. Uh, MP Goncharenko, first of all, I'd like to thank you for your kindness, and, uh, uh, and uh, I continue to, to repeat to you, let's keep in touch. But, thank you very much. But uh, first, uh, but uh, I have a last question. Where are you, in a bunker?
2: No, I'm not in a bunker, I'm in the center of
1: Kiev, uh, I'm not in a bunker. Okay, okay, stay strong and take care, please. Thank you very much. Thanks a lot. Have a good day, sir. Bye. Bye, bye. Allora, eh, Federico, se vuoi puoi staccare la comunicazione con l'onorevole Gonciarenko, sostanzialmente gli ho chiesto se fosse eh, in un bunker in quel, eh, o, o se fosse all'aperto. Lui comunque dice sono in centro a Kiev e quindi lui continua a fare la sua parte, ieri lo avete visto sul canale 252 della nostra radiovisione lo avete eh, eventualmente anche sentito nella nella registrazione dell'intervista che abbiamo avuto quando mi ha mostrato il suo K47 il Kalashnikov, bene eh, i suoi colleghi, quasi tutti si stanno facendo ritrarre con il Kalashnikov, inclusa eh, anche la sua collega appunto che ora vi dico, eh, la sua collega Uh, Kira che eh, oggi pomeriggio Kira Rudik, si mh, parlerà con me e mi darà quindi un ulteriore aggiornamento della situazione Federico se vuoi puoi mostrare la fotografia di Kira Rudik che nella vita prima di, uh, come si dice, prima di cominciare, prima di diventare una deputata era una, uh, una manager di Amazon pensate, era una manager di Amazon e questo è il modo in cui la guerra può sconvolgere letteralmente le vite di tutti e ciascuno di noi di come le vite vengono stravolte come chiamate, e come veniamo chiamati a battaglia in questo modo eccola qua questa è Kira Rudik che sentiremo oggi pomeriggio vedete in teoria sarebbe anche una scena quasi di pace se non avesse questo AK-47 tra le mani il Kalashnikov perché vedete la sabbietta del gatto fuori questa scena con la sedia impagliata e il giardinetto, quindi la situazione sembrerebbe da questa immagine quasi di pace, il fatto è che lei appunto, porta tra le mani il famoso fucile mh, mitragliatore sovietico che eh, tutti noi abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni, dal cinema, dalla televisione e così via. Allora, io vi stavo dando appunto le notizie da Kharkiv, come ha detto anche Gonciarenko, l'onorevole Gonciarenko. Il ministero degli affari esteri dice la BBC ha twittato un video dell'esplosione in piazza della libertà a Kharkiv, dove è stato colpito l'edificio del governo, e ha accusato Putin, ovviamente, di crimini di guerra, sta chiedendo il ministro, appunto, Dmitro Kuleba, che è il ministro. Gli esteri di di Kiev, eh, sta chiedendo al mondo di isolare la Russia. La BBC ha pubblicato il video, video che però naturalmente viene eh, reso disponibile con il caveat del fatto che sì, eh, queste sono le immagini, ma non abbiamo potuto verificare del tutto la genuinità della provenienza e di conseguenza non ci assumiamo responsabilità. Eh, A proposito di crimini di guerra, si sta alzando forte l'accusa di crimini di guerra, è stato il presidente Zelensky, presidente dell'Ucraina, a dichiarare che eh, i civili sarebbero stati deliberatamente colpiti già ieri, lunedì, nell'attacco a Kharkiv, quindi i gruppi russi avrebbero avrebbero sparato deliberatamente sulla popolazione inerme, avrebbero colpito la popolazione inerme e la Corte, la Corte Penale Internazionale ha annunciato l'apertura di un'inchiesta. Eh, sono le 10.50 in Italia, le 11.50 a Kiev, le 12.50 a eh, ora di Mosca, naturalmente, e eh, noi proseguiamo con la nostra trasmissione. Come vedete, io avevo cercato con Cerenco prima della messa in onda ovviamente di Zoom, ma eh, come vedete ha fatto irruzione direttamente lui nel corso della puntata, quindi lo abbiamo avuto anche live una volta tanto. Allora, ehm, in questi giorni, ecco Federico, poi intanto ti saluto, Federico il Meneghino Volante, il nostro, il nostro eh, regista, 0266203529, se volete essere dei nostri per telefono, oppure 346 642-7756 se volete essere dei nostri attraverso Whatsapp abbiamo due telefonate, pronto chi è là?
3: Sì, pronto, ciao sono Fabrizio di Sabbio Chiese
1: Ui, carissimo, dimmi sì, tutto ciao. Sì.
3: Allora la mia telefonata sarà un po' particolare nel senso che ovviamente la guerra è la cosa peggiore che possono fare gli esseri umani e lo stiamo vedendo però volevo dire una cosa allora io Sto leggendo un libro sulle foibe, no? Sì. Non partendo dalle foibe, ma partendo da prima, da quando l'occupazione fascista dell'Istria e della Dalmazia aveva portato a mandare via gli slavi, cioè i sloveni e i croati, aveva proibito la loro lingua, aveva chiuso tutte le associazioni, le scuole che parlavano quella lingua lì e li aveva praticamente emarginati. Poi c'è stato anche l'Alto Adige dove con i solture lesi. Il fascismo ha fatto la stessa cosa, proibiva di parlare il tedesco, chiudeva le scuole e voleva la nazionalizzazione. Adesso voglio dire, quelli erano comportamenti fascisti, sempre condannati dalla storia, perché poi abbiamo capito che le persone devono avere la loro cultura, la loro identità e si può vivere bene lo stesso. Però vorrei ricordare che nel Donetsk e nel Donbass l'Ucraina aveva proibito a loro di parlare russo, aveva chiuso le scuole russe. E praticamente aveva fatto una sistematica assimilazione volendo renderli ucraini a tutti gli effetti. Allora io non giustifico la guerra, non la giustificherò mai. Però i semi del fascismo c'erano anche in questi comportamenti. Io penso che quando si semina odio e non si rispettano gli altri il risentimento si accumula, la frustrazione, la cattiveria. E poi mi dispiace dirlo, però io questo Zelensky non è che lo considero un portatore di pace e di libertà avrà le sue ragioni, non si discute, qui si ammazzano donne e bambini, però ricordiamoci che le colpe non sono mai solo da una parte sola e che non c'è il bianco e il nero, lo sappiamo tutti, ragioniamoci, ricordiamoci a questo, ricordiamo a questo personaggio che lui in quelle zone lì ha fatto dei morti anche lui, poi si vada a farsi benedire che si tolga le tibili, lo speriamo tutti perché con la guerra non si risolve niente, però ecco, ricordiamoci che anche il fascismo ha fatto le stesse cose e noi le abbiamo sempre condannato, ciao ti saluto.
1: Ciao, perdonami, eh, prima di parlare del fascismo, noi quando abbiamo avuto la giornata delle foibe il 10 febbraio scorso abbiamo ascoltato il vicepresidente dell'Associazione degli esulistriani che diceva come plasticamente il problema non fosse cominciato col fascismo perché manca una puntata a questa narrazione storica. Il 12 novembre 1866, dopo la fine della terza guerra di indipendenza, fu Cecco Beppe, Francesco Giuseppe, a stabilire la eh, slavizzazione dell'Istria, la slavizzazione dell'Istria, poi non è stata un'annessione fascista, vi vorrei ricordare che noi abbiamo avuto l'Istria e Trieste perché abbiamo vinto la guerra del 15-18, nel 1918 il fascismo non c'era, il fascismo viene fondato nel marzo del 1919, i fasci di combattimento, i Sansepolcristi a Piazza Sansepolcro a Milano, quindi... Come vedete il discorso viene da molto prima, perché come ci spiegava il nostro ospite il 10 febbraio scorso, trovate il podcast sul sito della radio, eh, fu Cecco Beppe che impose l'ucra- eh, sì, l'ucrainizzazione la slavizzazione dell'Istria proprio per colpire la lingua italiana e colpire gli italiani che da secoli erano lì, fin dal tempo della Repubblica di Venezia. A proposito... Uh, di questa legge che hanno vietato di parlare il russo. Attenzione, la legge del 2019 che non impedisce le pubblicazioni in russo, ma eh, stipula appunto che sia necessario, essere, sia necessario introdurre il bilinguismo: cioè, se si fa una pubblicazione in russo, è obbligatorio che ne esca una anche in lingua. Ucla- ucraina, questo non è considerato un'opzione eh, economicamente vantaggiosa per gli editori, naturalmente nel campo della carta stampata, è come se eh, io facessi mh, un giornale al Canada, come è appunto in Canada, dove la pubblicazione ufficiale di legge deve essere sia in inglese che, di, eh, che eh, francese, questa legge è stata firmata prima che l'attuale presidente Volodymyr Zelensky prendesse l'incarico, anche perché Zelensky, vi ricordo, è un ebreo russofono e in Ucraina ci sono 200.000 ebrei. E anche per questo lo Stato di Israele ha dichiarato che sarà dalla parte degli Stati Uniti d'America nell'eventuale azione a tutela dell'Ucraina quelli che diciamo eh, tra l'altro vi cito anche chi è la fonte la fonte è radio free europe radio liberty quindi come vedete è una fonte anche quotata che spiega eh, questa legge eh, chi sostiene questa legge dice che rafforzerà l'identità nazionale i critici invece sostengono che potrebbe eh, diciamo così disincentivare o comunque creare un ghetto per chi parla per chi è Russofono, la legge stabilisce che da metà maggio del 2019 i nuovi siti registrati in Ucraina devono offrire almeno un equivalente della versione degli articoli che pubblica nel russo tradotta in ucraino. Ecco qua, infatti, un nostro ascoltatore ci dice: In Alto Adige abbiamo la doppia lingua e la legge, appunto, dell'Ucraina dice questo. Ripeto, la fonte è Radio Free Europe, Radio Liberty, non è non ce lo dicono.com. Attenzione perché la disinformazione è molto ampia in questo fatto. Altra telefonata ce l'abbiamo ancora, Federico? Sì, sì, sì. Passamela, pronto? pronto chi è là?
0: Ciao Antonino, sono Marino. Allora, Quella,
1: benvenuto. Ciao.
0: Grazie, ascolta io prima di, dire, di rispondere una cosa al, um, a quello che ha detto il, il tuo ospite, prima vorrei esprimere come ascoltatore e sostenitore una piccola protesta nei confronti della radio, scusami, posso?
1: Prego, si chiama Radio Libertà allora, per questo.
0: Ecco tu non c'entri perché non è la tua trasmissione e tu non rispondi giustamente agli interventi di altri. Io sono veramente rimasto offeso e amareggiato per la risposta che mi ha dato il professor Volli prima perché mi sono sentito dare praticamente del nazi comunista semplicemente perché ho detto due cose. Che gli Stati Uniti saranno anche una grande democrazia e io per esempio in Vietnam li ho, li ho sostenuti perché fu una grande crociata contro il comunismo. Mi sono sentito dare del nazi comunista perché ho semplicemente detto due cose uno che gli Stati Uniti in 250 anni circa dal 1776 hanno praticamente sempre mosso guerra a parte una, un periodo di 15-20 anni complessivo sono sempre stati in guerra e molte delle guerre che hanno fatto secondo me sono state ingiuste come quelle del XIX secolo quando occuparono il Giappone per questioni economiche e finanziarie mi sono sentito dare un nazista per aver detto questo e mi sono sentito dare un nazi comunista perché ho detto che nel Donbass ci sono stati degli episodi discutibili da parte del governo ucraino nei confronti della popolazione col famoso battaglione Azov, che sono cose che praticamente sono all'ora della cronaca e lui le li ha liquidate come propaganda putiniana e questo io non lo posso accettare, anche perché è morto un giornalista italiano, adesso non mi ricordo il cognome, non me lo disse comunque anche Borgonovo su questa radio qualche giorno fa, un giornalista italiano che cercò di documentare, i bombardamenti che il governo ucraino stava facendo nei confronti della, della, della zona lì, della popolazione ecco. mi sono sentito dare del nazi comunista per questo io non lo accetto ultima cosa e poi, poi mi taccio scusami, scusami Antonino. Eh. Eh, il, il, il deputato ucraino io capisco benissimo la sua, la sua preoccupazione e il suo stato d'animo vorrebbe comunque che l'Italia non comprasse il gas dalla, dalla Russia a parer il fatto che io io ho un gestore di energia, come faccio a sapere se il gas che mi vendono viene dalla Russia piuttosto che dall'Algeria, piuttosto che da un altro paese? Ma se lui, lui si rende conto comunque che se vuole un aiuto concreto dall'Italia in armi e altre cose, l'Italia non deve crollare economicamente. Perché se noi in questo momento, e l'hai detto anche tu, la Russia ci tagliasse il gas, qui non potremmo aiutare neanche noi stessi. Figurati l'Ucraina. Grazie Antonino per lo spazio che mi hai dato, io ti voglio bene, ciao
1: grazie a te allora andiamo un attimo in pausa poi la canzone Vento dell'Est torniamo e vi diamo ulteriori aggiornamenti prego
0: Radio Libertà in un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce una radio che di voci vuole averne tante
1: Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Oretta Pierotti Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio. Quella notte in un sobborgo di Donetsk Marina sera alzata, svegliata da una sirena Bussarono alla porta, due soldati e un ufficiale Nella mano una torcia spenta, gli ordinarono di evacuare La guerra era arrivata, e tra i ginebri in fiore stella ucraina sfiorivano le persone Un giorno come gli altri sulla riva del lago, coi bambini che correvano, mentre grandi parlavano, sparse per terra, briciole di pane, nell'aria in sottofondo, i rumori del fronte, la guerra era arrivata, e tra i ginepri in fiore, nella stella ucraina, sfioriva le persone. caduta lì nella sua zona, e Elisa aveva perso il suo mondo ed una gamba, in casa lavorava, faceva il pane per la gente, non aveva dove andare, non so di per l'operazione. La guerra era arrivata,
1: e tra i ginebri in fiore,
4: nell'est dell'Ucraina sfioriva alle persone,
1: Ridiamo subito la linea ad Antonino Danna. Ecco, eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Tra l'altro, permettete, voglio salutare i miei compaesani di Vibo Valencia perché oggi è il nostro santo patrono, San Leo Luca di Corleone. Torniamo a noi. Allora, qui sono arrivate alcune zappe ed è bene mettere in chiaro alcune cosuzze perché non è che possiamo continuare a raccontarci certe storie soprattutto attenzione alla propaganda perché eh, i russi sono maestri nella propaganda e nella disinformazione ciao Antonino, quando ci farete sentire anche l'altra campana o perlomeno le ragioni per cui la Russia è arrivata a questo, gli unici che ho sentito ah no, questa è quella di ieri eccolo qua, grazie Antonino per questi squarci sulla realtà, si potrebbe anche chiamare qualcuno in Russia, saluti Francesco no, direi proprio di no anche perché vedi Il punto è che molto semplicemente noi andremo a dare voce a dei personaggi, a delle realtà che non si distinguono per la correttezza di informazione, te lo posso garantire. Eh, Andiamo avanti, la Nato continua ad alzare la posta, mi hanno insegnato che se tu esasperi la situazione a uno con un'arma in mano rischi che ti spari a meno che non gli spari prima. Quale pistole sono bombe atomiche? Veramente il, la Nato non ha assolutamente alzato il DEFCON o meglio la portata DEFCON 2, però attenzione non ha allertato le forze atomiche a e non lo ha fatto neanche il Presidente Biden a differenza di Putin. In Alto Adige abbiamo la doppia lingua, Alba mi insegna il mestiere, grazie, signor Danna, un vero giornalista fa parlare tutte le voci, domani interviste un rappresentante del Donbass, poi gli ascoltatori si faranno un'idea più precisa, grazie. Sì, guardi, la prossima volta in cui parleremo della giornata della memoria inviteremo anche un neonazista che ci spiegherà perché Hitler invece ha fatto bene a bruciare 6 milioni di ebrei. Uh, «Antonino, confordo, per, concordo perfettamente con l'ascoltatore che sta chiamando su Ugo Volli, ha offeso una buona parte degli ascoltatori, dicendo a Giulio che era preoccupato che gli ascoltatori della radio ragionassero così ed associati i Novax con i filorussi, come se fossero dei visionari a prescindere senza cognizione di causa sui ragionamenti proposti, svincolando poi la risposta alle domande sulla propaganda di fake news proposte sui nostri schermi televisivi di Stato con falsi, Ivan 75». Allora, ragazzi, io non conosco i termini della questione perché non stavo ascoltando la trasmissione, quindi io non posso entrare in questo campo. Posso dire però una cosa, siccome io sono eh, chiaramente aziendalista e conosco eh, Mociuolo conosco i miei polli, eh, è stata una conversazione tra un serio professionista che è Giulio Cainar, e credo che sulla sua serietà nessuno possa dire alcunché, L'altro è un serio eh, docente cattedratico che è il professor Volli, il quale ha chiaramente le sue sensibilità, potete non essere d'accordo, però attenzione, io starei attento a fare tutta questa esaltazione di Putin, anche perché Putin è un autocrate che fa sparare ai giornalisti che fanno indagini su di lui. Anna Politkovskaya, vi dice niente questo nome? Vi ricorda qualcuno? Anna Politkovskaya era una giornalista assassinata in circostanze misteriose perché stava indagando sugli affari del Presidente Putin o gli oppositori che sono stati avvelenati in giro per l'Europa, col tè, col Polonio e così via. Quindi prima di esaltarvi tanto con l'uomo forte del Cremlino, riflettete anche su questo, riflettete anche su questo. lettera aperta al presidente Putin di Augusto Sinagra che le dice di tutti i colori parla di governi non eletti parla dell'articolo 11 della Costituzione discorsi vari non ce l'abbia con l'Italia che avendo perduto pure il senso del ridicolo ha mandato un piccolo contingente è stata una decisione patetica del governo in carica che avendo esaurito il pretesto del Covid per governare contro la Costituzione Ora coglie il pretesto della crisi in Ucraina per continuare in uno stato di emergenza finalizzata all'annientamento dell'identità e la dignità del popolo italiano. Sì, guarda, è proprio questa la situazione. vabbè. Eh, è interessante questo fatto che quando chiama qualcuno per ricordare dei bombardamenti ucraini negli ultimi anni lo dica senza rendersi conto che anche in questo momento ovviamente... Anche gli ucraini stanno bombardando mentre scappano dai territori che Putin rivendica. Sui canali russi queste cose ovviamente le stanno raccontando, Francesco. Quindi, caro Antonino, tu pensi davvero che in Russia adesso c'è la propaganda e qui no? Francesco, non esalto Putin, voglio verità, tutta non metà. Ma guarda, io questo lo pensavo già prima quando guardavo Russia Today in Tempo di Pace, non ora, dieci anni fa. Russia Today, che è questo canale che ora sarà bannato in Europa, io l'avrei lasciato perché è giusto invece che eh, la gente si faccia l'opinione veda. Russia Today parte da un assunto generale. In tempo di pace dice eh, Questo va tutto in Russia va tutto bene, in America fa tutto schifo. Questa è la sua linea di condotta. Per quanto riguarda la questione del Donbass, vedete... Eh, Vi vorrei ricordare che il Presidente Putin è sceso in guerra dicendo che la sua era un'operazione di peacekeeping, cioè di pace. Pace significa che eh, l'esercito era stato chiamato per difendere i confini delle due repubbliche secessioniste del Donbass autoproclamatesi. Putin ha firmato questo decreto di riconoscimento e ha mandato poi l'esercito. Dopodiché eh, naturalmente c'è stata la reazione ucraina, la reazione ucraina significa che adesso l'esercito russo non è che si è limitato a fermarsi ai confini delle due repubbliche, ma ha continuato ad avanzare all'interno del paese, ha colpito i porti, ha colpito e annientato tutta l'aeronautica ucraina e adesso si trova a eh, circa 20 chilometri da Kiev. Domanda dov'è l'operazione di pace? O piuttosto, come ha scritto Time, che è una fonte verificata e libera, eh, o piuttosto, eh, qui si trattava il calcolo. Era in due giorni arrivo a Kiev, rovesce il governo che c'è e ne metto un altro. Questa domanda chi se la pone? Questa domanda chi se la pone? Prima di scrivere delle lettere e calarsi le brache. Eh, davanti a Putin chiedendogli scusa e così via cioè, i fatti sono questi il capo del, della Russia il presidente russo Vladimir Putin ha detto io scendo in campo per un'operazione di pace pace non mi sembra ma in ogni caso visto che parlate sempre del Donbass ogni volta dobbiamo sentire qualcuno del Donbass e così via eh, quello del Donbass come, dovrebbe essere stato già liberato da un'operazione di pace e l'esercito russo si sarebbe dovuto fermare ai confini di queste repubbliche autoproclamatesi. Invece l'esercito russo va verso Kiev, vuole prendere Kiev. Quindi, questa è la situazione. Vi, abbiamo, vi ho detto nei giorni scorsi, sulla base appunto di quello che eh, Kissinger stesso ha spiegato della situazione dell'Ucraina, un paese diviso in fazioni un paese che non si trova nelle stesse condizioni. Abbiamo appena smentito la storia del fatto che sia proibito parlare in russo. C'è questa legge voluta da Poroshenko nel 2019 che invece di fatto introduce eh, l'espressione nella doppia lingua. Vedete la propaganda, vedete quante cose, perché poi non ce lo dicono.com. Io vi sto dando, la BBC, vi sto, dando, vi sto portando nei rifugi, eh, nei bunker, vi faccio parlare con la gente comune. Perché? Perché in in questo momento c'è una nazione di 160 milioni di abitanti che ne sta sta combattendo una di 44 milioni. E le sta rovesciando addosso una potenza potenza bellica che Dio solo lo sa, perché una colonna di mezzi lunga 50 chilometri non è uno scherzo. Non è uno scherzo. E quando ci troveremo le forze russe, se l'Ucraina dovesse capitolare, affronteggiare quelle della Nato il mondo non sarà un posto più sicuro anzi anzi passiamo ora al nostro ospite Antonio Gigliotti me lo chiami per favore Federico? è già in linea Antonino ah benissimo buongiorno Antonio Gigliotti collega calabrese di Pianopoli in provincia di Catanzaro che dirige Fiscal Focus www.fiscalfocus.it dagli anni 90 dal 1994 commercialista ed esperto fiscale, da tempo raccoglie adesioni per un'azione collettiva risarcitoria nei confronti del Ministero della Salute per le ripercussioni economiche che l'impreparazione sanitaria ha comportato, ma oggi è con noi per dirci i rischi delle aziende eh, e soprattutto dei nostri conti in merito alla crisi ucraina. Buongiorno Antonio.
5: Antonino, buongiorno, buongiorno del Torato, grazie
1: per avermi invitato intanto. Grazie a te. Allora, che cosa stiamo rischiando in concreto con i nostri soldi?
5: Beh, guarda, stiamo rischiando tantissimo. Io ho ascoltato, per la parte un po' che l'ho collegato, la tua, un po la tua parte dedicata ovviamente ai venti di guerra, che ormai non sono più venti, ma sono realtà, ma in realtà noi per quanto ci riguarda da vicino perché sembra una cosa distante quella della guerra ma in realtà quindi una guerra noi la combattiamo da diversi giorni, da diversi mesi all'interno del territorio nazionale noi praticamente quindi non eravamo ancora ripresi da quelli che era lo, l'effetto pandemico no? lo shock che abbiamo avuto a livello economico oltre che sanitario e ehm, ahimè è brutto dirlo ma quando si dice l'avevo detto no? io ne, ne, nei mesi passati qualche anno fa quando dice Credo che certamente prima o poi ne saremmo usciti dal problema sanitario, ma bisognava cautelare e adottare delle precauzioni per l'azienda Italia quindi il vero tessuto economico e produttivo che non sono le multinazionali ma le piccole e medie aziende perché là forse avremmo avuto problemi bene, i problemi sono venuti a galla le aziende quindi sono in sofferenza quello che adesso non ci voleva è evidentemente il caro energia no? dovuto ad una serie di situazioni dal gas e quant'altro Beh, qui siamo veramente adesso alla canna del gas proprio quindi la, il termine quindi mai più appropriato di questo momento perché è, è inevitabile che se non si interviene immediatamente ma immediatamente vuol dire fra settimane o tra mesi come solitamente siamo abituati noi all'interno del territorio oggi se ne parla e poi si interviene tra due mesi, come se la gente può mangiare, fra due mesi, no? perché è di questo che stiamo parlando. Sì, c'è una, una forte preoccupazione a livello economico, ci sono delle aziende, soprattutto abbiamo fatto un po' un, un'intervista qualche giorno fa, proprio nelle aziende bresciane, ma quindi così, perché sono particolarmente presenti là, quindi le varie acciaierie, non solo, dove il costo dell'energia e, 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 e determinate, ma anche tutto il settore della logistica è in ginocchio. Guarda, parlavo proprio in un'intervista qualche giorno fa con un'azienda di trasporti, quindi pugliese, penso, mi diceva che un trasporto pensa quindi dalla Puglia a Torino quindi un viaggio eh, quindi costa 1.300 euro solitamente di carburante l'incremento, l'effetto di quello che sta accadendo è stato di circa 600 euro quindi ciò vuol dire che se quell'azienda quindi quell'autotrasportatore spendere a 1.300 ah, oscilla intorno a 1.900 il problema sai cos'è? che quel rincaro determinante e pesante non si può completamente riversare sul consumatore finale, quindi ciò vuol dire che un'azienda del genere, che sia nel caso di specie l'autotrasportatore o tutti coloro quindi che fanno praticamente, quindi hanno un largo utilizzo di energia, cioè no, non possono assolutamente tirare avanti, per cui bisogna effettivamente, ma pensa anche al settore dello sport, no? io praticamente sono un amante dello sport e delle piscine in particolare, quelle sono in ginocchio, eh. cioè là hanno il 90% dei costi fissi che sono determinati dal costo dell'energia, cioè per tenere riscaldata l'acqua 24 ore al giorno. Tu capisci che in una situazione del genere c'è cioè una struttura che già sta a, a, a galla quindi con grandi difficoltà perché comunque non c'è stata una ripresa, delle presenze all'interno di queste strutture questo è stato praticamente una, diciamo così, l'effetto shock finale che sta dicendo veramente il fine a tantissime aziende che sono sull'orlo effettivamente della chiusura tante sono già chiuse io l'altro giorno ero anche a Padre, facevo delle interviste così perché amo sentire quindi la gente di strada non quelle da salotto quelle che praticamente vivono dei sacrifici e, e mi facevano notare che c'era una pista che in piazza, di fronte a Piazza, quindi a tratto della Valle, quindi zona centrale di Padova, 135, quindi erano i negozi già chiusi. Quindi, questo per dirti già un effetto che ci riportiamo da mesi e anni per l'effetto pandemico. Se a ciò aggiungi i problemi di cui stiamo parlando, effettivamente è una situazione veramente drammatica e ancora non ho visto degli effetti immediati nei confronti di questa gente. Stamattina sono stato sul presto, quindi a notare i problemi che aveva una settimana fa. Il gestore della piscina ce l'ha ancora questa mattina, per cui Antonino o si prende seriamente in mano la situazione, ci si scorda delle campagne elettorali, dei comizi che vedo ancora fare nelle varie trasmissioni televisive, o il problema diventa veramente, veramente importante.
1: Certamente. Senti, un'ultima domanda, Com'è? perché so che l'orologio corre appresso anche a te, come se ne esce da tutto questo?
5: Ma guarda, b- bisogna quindi comunque eh, far avere degli, interne- cioè degli interventi immediati che non sono più i bonus. Cioè bonus dobbiamo capire che non è con i bonus a pioggia che si risolve e si risolve la- l'economia. Beh, intanto quindi bisogna intervenire sul costo del lavoro, quindi mediante una sorta di decontribuzione in modo tale che quello che grava pesantemente all'interno del bilancio di un'azienda possa essere compensato con un alleggerimento del costo del lavoro. Cioè il, oggi quindi il costo del lavoro e questo costo quindi, eccessivo che si è eh, appesantito rappresentano quasi il 90% dei costi fissi di un'azienda. Allora intervenire dove si può è evidentemente, quindi nel caso di specie bisogna quindi che lo Stato se ne faccia carico e, eventualmente, o eventualmente introdurre dei prezzi calmerati per consentire a queste aziende che sono il vero motore dell'economia, quindi che possono ripartire a pieno regime, altrimenti saremo veramente da qui a qualche mese a compagno quindi non i, i rifugiati che arrivano in Italia ma le aziende in Italia che metteranno quindi sull'attico tantissime famiglie per via dire del licenziamento perché non dimentichiamo che quando chiude un'azienda l'effetto non è soltanto l'azienda che abbassa la sale cinesca ma le tantissime famiglie dei dipendenti che lavorano all'interno
1: di quell'azienda
5: che si troveranno senza lavoro.
1: Esatto, grazie tante Antonio.
5: Grazie, grazie Antonino per avermi invitato, Sono sempre a tua disposizione.
1: Grazie anch'io, ci risentiamo presto, grazie ancora. Grazie, quando voi, ciao, ciao. Ciao, e allora riprendiamo la linea, nel frattempo sono arrivate altre zappe, io voglio ringraziare Antonio Gigliotti per la sua disponibilità e per la sua chiarezza consuete. Sono arrivate altre zappe al 346-642-7756, poi vi leggo una cosa che è stata scritta sulla nostra pagina Facebook, e, insomma la lascio al vostro commento. Antonino, i cecenni sono pronti in 70.000 e eh già, e questi sono i pretoriani di Putin, i mercenari di Putin, eh? chissà che cosa succederà. Esaltare Putin bene, anche viceversa, ma eh, forse tu sei entrato alla seconda ora. Vi ricordate, vi ricordate che in questo programma io vi ho letto l'editoriale pubblicato dal Kiv, Independent pochi giorni prima dello scoppio della guerra in cui veniva sbeffeggiato e sbugiardato Zelensky, non è che Zelensky è un eroe, è un eroe ovviamente per i suoi compatrioti, è un eroe per eh, chi lo sostiene, ci mancherebbe pure, ma mi pare che in questa trasmissione vi abbiamo raccontato chi è Zelensky, gli sfondoni che ha fatto il suo governo, il fatto che non si è riuscito a combattere la corruzione in Ucraina, eccetera, 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 questa è informazione. Poi, Elena mi chiede la risoluzione 2361 del Consiglio d'Europa. Puttanate, Elena, non ti preoccupare. Ciao Antonino, il vero problema non è Putin, ma la NATO e gli, gli USA. E infatti, io che cosa vi ho detto nei giorni scorsi? Abbiamo parlato del pezzo di Kissinger che spiegava proprio come la, eh, l'Ucraina dovesse essere finlandizzata e pacificata a livello nazionale. Visto che ogni volta parlate del Donbass, vi vorrei ricordare che in questa trasmissione chi vi sta parlando vi ha letto questo editoriale di Henry Kissinger che col vostro permesso credo eh, possa essere una voce più che quotata in materia, il quale spiegava proprio questo che ci volevano tre condizioni per non arrivare alla confrontation, cioè allo scontro tra la Russia e l'Ucraina. Primo, pacificazione nazionale, secondo, libere elezioni Terzo, l'Ucraina fuori dalla Nato. Ora però siamo scivolati nella guerra, ma a questo punto che siamo scivolati nella guerra, voi che cosa preferite? Andiamo avanti. È vero che gli ucraini avevano chiuso un canale che portava acqua potabile al Donbass e poi i russi lo hanno riaperto? Questo non lo so, mi informerò, promesso. Eh sì, come mi ricordi, i bombardamenti degli americani in giro per il mondo accusando gli avversari di avere armi pericolose e poi nulla di fatto. Vedi l'Iraq, ad esempio, non sono santi nemmeno gli americani. Infatti nessuno sta dicendo che siano santi. Poi tu lo sai benissimo che io a Biden non lo vorrei vedere nemmeno dipinto in un quadro, figurati. Lo reputo il peggior presidente degli Stati Uniti della storia. Stefano Graziosi è venuto qua da noi e ce l'ha spiegato. Eh, la Nato si espansa ad est venendo meno ai trattati firmati vi abbiamo ragguagliato anche di questo citando Italia Oggi eh, chi ha provocato chi quindi si possono mettere i missili a 5 minuti da Mosca ma le basi a Cuba no e eh, questo ve l'abbiamo pure detto è venuto Gian Andrea Gaiani qui da noi a dirlo non è pazzo Putin ha portato pazienza 8 anni la verità non è mai da una sola parte su questo siamo d'accordo però ha sodato che la verità non è mai da una sola parte adesso però lui che aveva detto che doveva fare l'operazione di pace mi pare che sia prossimo a conquistare Kiev premetto che condanno mille volte il, disc- il ricorso alle armi di Putin però esprimo il mio consenso al radioascoltatore di prima perché nessuno ci parla di quanto hanno subito delle popolazioni del Donbass e i Marò invece perché nessuno ci parla dei Marò perché facciamo benaltrismo È solo propaganda russa, il popolo ha sofferto come sta soffrendo il popolo ucraino o no? Chiediamo solo di essere informati senza pensare ad alcuna giustificazione. come ho sentito in questi giorni, in una guerra la prima vittima è l'umanità, la seconda è la verità. Ancora, buongiorno Antonino, spesso non mi trovo d'accordo con alcune sue prese di posizione, ciò non toglie che il suo sia comunque un buon lavoro, grazie. Sono d'accordo con lei che la Russia non sia un esempio di libertà di stampa, che Putin non sia un gentiluomo anche... Gli errori sono stati fatti nel passato dall'Europa. Ieri c'era una bella intervista a Tremonti dove si vinceva che l'Europa preferiva occuparsi dei bagni uguali per tutta Europa piuttosto che di Russia e Ucraina. Mandi Ma Simone dal Friuli. Caro Tonino, è facile fare informazione a senso unico dimenticandosi la parte dell'America in questa crisi. Perdonami, se lo stai dicendo a me è sbagliato indirizzo. Sempre citandovi l'editoriale di Kissinger Kissinger del 14, vi ho ricordato e l'ho scritto anche su Italia Oggi già che c'ero, quindi credo che hai sbagliato indirizzo, credo che tu abbia sbagliato indirizzo, vattene a riascoltare tranquillamente le nostre trasmissioni precedenti, Eh, Kissinger condannava la leadership americana che non ha alcuna comprensione della psicologia e della storia russa e che si approccia in modo sbagliato al rapporto con la Russia. Questo è quello che ha detto pure Stefano Graziosi, sempre in questa trasmissione. Diciamo che questo paese di guerra fondai hanno fatto di tutto per tenere lontano la Russia dall'Europa. Esatto, è quello che penso pure io, hai ragione. E lo ha detto pure Kissinger, perché l'obiettivo era attrarre la Russia all'interno del concerto delle nazioni occidentali, non allontanarla. Perché vedete adesso la Russia si va a buttare tra le braccia di Pechino sai che bel secolo che ci aspetta hai proprio ragione su questo invece due telefonate, pronto chi è là? pronto? sì
6: non sono io Giuseppe. No, ci sei, direi, ci sei, eh, buon dì eh, tu cosa, cosa direi? se ci fossero le parti inversi cioè che l'America non fosse lì dove adesso, no? geograficamente ma fosse il posto della Russia e la Russia può essere amica naturalmente con le proprie lingue. Eh? La Russia, la cosa, cosa direi? Cosa, cosa farebbe
1: l'USA? Quello che ho detto esattamente nei giorni scorsi era una provocazione mettere i missili SS-4 Sandal a Cuba a 90 miglia dalla costa americana nel 62, come e lo ha detto Gian Andrea Gaiani in questa trasmissione: è stata una provocazione allargare l'Ucraina. l'Ucraina sì allargare la Nato sempre più a est e soprattutto mettere i missili a 500 km da Mosca eh. ma il problema è che questo è il passato è il passato e ora invece che cosa vogliamo fare? questa è la domanda che io pongo a te
6: Eh, perché si sentono minacciati da, da, dalla, dalla Nato ovviamente altrimenti non farebbero quelle cose che hanno fatto
1: eh, ma la Nato eh, ho capito quindi a questo punto che cosa facciamo?
6: Eh, dobbiamo essere in pace, cioè, secondo. Cioè, no, non è che. Io penso che l'Ucraina, anche della NATO, non penso che, si, che si, si debba ritenere un paese libero. Noi siamo liberi, non siamo liberi.
1: Non siamo liberi? No, no. Ah no? no noi non siamo perché, liberi. Perché, scusa, cioè, perché non cioè, siamo liberi in questo? Pensiamo di essere
6: liberi, ma tu pera fai qualcosa contro l'America eh, arriva, arriva subito. Arriva subito il cicchetto, no? Che si ci mette in riga. Secondo me, eh. Eh, vedi, vedi, vedi come si chiama lì eh, Bobo Claxi.
1: Bettino vorrei dire, la notte di Sigonella. Bettino, Bettino. sì, Bettino, Bettino. Eh, ma eh, pensa, non eravamo liberi allora in un mondo che era diviso in due blocchi e comunque io credo che aver scelto di stare dalla parte degli americani anziché da quella dei sovietici sia stata forse la scelta migliore il 18 aprile del 48. Che ne pensi?
6: Non è che possiamo ritenere liberi noi di fare pensare, fare quello che vogliamo. Cioè c'è sempre qualcosa sopra di noi che ci tiene a bada.
1: E c'è qualcosa Poi, che eh, ci terrebbe dici. a bada se fossimo anche dalla parte di Putin? Anzi, peggio. Sì, sì, dice? ma
6: certo. Ma, eh, l'ho detto io, no?
1: E quindi che cosa possiamo fare in tutto questo?
6: Che eh, cosa possiamo fare? Non lo so, guarda. È una cosa più alta di me. Io non riesco a, a eh. trovare la soluzione. Naturalmente è più grave di me. Eh, è più
1: grande di tutti noi, il problema però è che adesso c'è una guerra in corso e molto probabilmente c'è una nazione che qualcuno pensava di poter travolgere in 48 ore e imporgli un governo fantoccio attrarla nella sua orbita eh, politica e questo non è avvenuto perché gli ucraini stanno resistendo, il fatto che essi stiano resistendo dice qualcosa o no e cambia le carte in tavola. Dobbiamo andare un attimo in pubblicità, poi prendiamo la seconda telefonata tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né
0: censura.
4: La tua radio.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censure. La tua
5: radio.
1: E rieccoci, siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà. Antonino D'Anna al microfono con voi. Abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là?
7: Pronto, ciao Antonino, Mauro da Reggio.
1: Carissimo, buongiorno a te, dimmi. Buongiorno.
7: Vedi, la guerra non fa altro che riportare l'irrazionalità che in fondo all'anima di ogni uomo fin dal primo, dal primo uomo, no? È quel punto nero che c'è perché da allora, ti potrei dire tra bene e Caino, se effettivamente è stato così, ma ce lo portiamo dietro e tutto tutto sarà sempre così, perché la storia è è fatta sempre di guerre, rimane comunque il fatto che Putin è è un autocrate, perché lo è in tutti i sensi, perché tutti quelli che dicono che è vero, noi abbiamo perso la seconda guerra mondiale, per cui cui diventa normale essere sotto sotto quello che può essere definito una colonia o una cosa del genere, perché c'è poco da fare, per 70 anni gli Stati Uniti sono stati il gendarme del mondo, perché avevano vinto definitivamente su tutto, questo non non toglie che a questo punto l'America, visto l'andato del deep state dei democratici, eh, perché io ci metto Clinton che nel 99 ha, ha abolito la Glass-Steagall, Stigalat no? permettendo alle banche la finanziarizzazione completa dell'economia poi dopo ci metti Obama premio Nobel, tutte le guerre che ha fatto le primavere arabe e, e non ci andiamo dietro che ne abbiamo parlato già no? E per ultimo Biden che era il suo vice che è, 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 è uno che è lì è un fantoccio governato da sotto Rimane comunque costante un fatto riguardo quello che può essere un discorso dell'energia. Tutti parlano di energia, di rinnovabili, mi fa girare i coglioni in una maniera immonda, perché abbiamo una burocrazia pazzesca che ti vieta di farle, anche se siamo quelli in Europa che ne abbiamo di più. Rimane comunque un fatto che nessuno sa, forse, che nel comparto fatto 100 l'energia, l'energia elettrica costa il 20, cioè impiega il 25%, il il restante è dato dal gas, dal petrolio che usavamo prima, dalla nafta, dai combustibili fossili, perché nella mia zona ci sono le ceramiche, le ceramiche non andavano mica con i forni elettrici, eh, andavano a gas e hanno dei prezzi che li hanno fermati, perché stanno andando avanti col magazzino e poi hanno fermato tutto, per cui noi ci troviamo in una condizione dove per 30 anni agli italiani si è detto aprite la testa, cercate di avere un po' di testa quando andate a votare e invece hanno perseguito nel loro impegno, nella loro cosa perché tutto andava bene. Per cui adesso ci troviamo con una politica industriale che non esiste, una politica energetica che non esiste, che ai tempi di Mattei c'era ma è già passato troppo tempo e addirittura adesso non abbiamo neppure l'idea di quello che si deve fare e io ti dico sinceramente con questi costi qua, dell'energia, questo paese qua va a gambe all'aria, anzi c'era già andato nel 2008 con la crisi dei Surprime no? che l'America ce l'ha ribaltata addosso, ci hanno continuato a tenere in vita, no? per succhiare ancora quello che potevano succhiare e con questo anche se altri paesi tipo la Germania che l'imperatrice Merkel per 16 anni ci ha succhiato la vita intera, riducendoci a zero, dandoci più neanche la possibilità di potersi muovere adesso, non abbiamo diversificato niente, è inutile che mi vengano a parlare di rinnovabili o di cose del genere, ci vuole del tempo e dobbiamo dare dei miliardi con i pannelli eh, a, a, ai cinesi, eh, anche perché l'Italia è, è 300 mila km quadrati, compresi le Alpi e le Apennine, non è tutto abitabile, siamo in 60 milioni con una percentuale di 200 km2 contro la Francia che ne ha 100 perché è quasi 100 chilometri, cosa gli vogliamo mettere i pannelli fotovoltaici, dappertutto e dopo cosa coltiviamo, che abbiamo perso anche la capacità produttiva del grano e vedrai adesso, perché è una cosa che si ripete sempre, una pandemia, un'epidemia come c'era una volta, dopo succedono a, a, a ruota carestie o guerre, noi ce le becchiamo tutte, ti ringrazio.
1: Grazie a te, altra telefonata, pronto chi è là? Eh,
8: Buongiorno Antonino, Carlo dalla provincia di Brescia.
1: Benvenuto. Eh, eh, Purtroppo, come
7: dici tu, stiamo parlando del passato, perché ormai bisogna capire come si innesca la bomba, perché purtroppo il pericolo è che questa bomba possa causare una deflagrazione eh, eh, dai risvolti veramente inimmaginabili. Eh, Detto questo, nel contesto penso che la Cina stia temporeggiando sta aspettando per capire la reazione dell'Occidente come sarà, ecco perché adesso parliamo di sanzioni, però la Cina eh, sta aspettando una reazione magari più forte da parte dell'Occidente sì. e penso che stia, ehm, così aspettando il momento, per invadere Taiwan.
8: Credo che quello... È quello che, sia, che penso
1: anch'io, se proprio lo vuoi sapere.
8: Ecco, quello sarà lo scoppio ufficiale della terza guerra mondiale e l'accerchiamento dell'Occidente, che purtroppo
7: eh, per miopia dei leader occidentali comunque questa situazione si è venuta a creare, perché si poteva evitare, si poteva trattare veramente per la pace. Putin eh, sta sbagliando, ma anche gli occidentali stanno sbagliando. Certo è vero che bisogna disinnescare la bomba ora e eh, che forse anche una sana preghiera verso, verso Nostro Signore ci potrà aiutare a capire cosa fare. Speriamo che i nostri leader, anche se non all'altezza, non tutti, spero che ci sia qualcuno che che possa imitare un Andreotti o qualcuno del passato e tirarci fuori da questa situazione, sperando che la bomba non esploda definitivamente. Grazie per avermi dato spazio, Antonino, buona giornata.
1: Grazie a te, guarda, condivido il tuo pensiero, io spero che non sia ovviamente l'inizio della terza guerra mondiale, non, non sia questo, anche perché ecco, eh, un'altra cosa che vorrei ricordare alla vostra attenzione, quando, soprattutto a chi su Facebook ha scritto che sono i giornalisti che si inventano cose e dipingono Putin come il cattivo della situazione, vorrei ricordare che è stato proprio Putin a eh, ordinare e annunciare l'allerta nucleare, cosa che l'Occidente non ha fatto, perché se l'Occidente avesse anch'esso annunciato l'allerta nucleare, allora sì che sarebbe stata escalation al calor bianco. E lì non lo so forse se saremmo ancora qui a parlare o se saremmo eh, in un, come in un romanzo di Stephen King, c'è questo romanzo di qualche anno fa di uno che gli recapitano un Kindle di colore rosa, allora che viene da un altro universo eh, perché si basa sul concetto del multiverso. E provano a cercare le informazioni del 1970 e scoprono che l'ultimo giornale in realtà è stato pubblicato il 27 ottobre del 62, perché la crisi dei missili di Cuba ha portato alla guerra termonucleare e ha cancellato la vita sulla faccia della terra cioè quando si comincia a ragionare di bottone rosso non c'è più ragione non c'è più né giusto né sbagliato non c'è più io sto da quella parte o da quell'altra allora vediamo un po' altre notizie Fabio Zena. si ricordi che trasmette da Radio Libertà tranquillo che mi ricordo che si freggia che si freggio, freggiava a questo punto di dar voce a tutti e infatti noi abbiamo dato voce a tutti visto che la propaganda massmediatica è a senso unico no, assolutamente no, come vedi abbiamo dato voce a tutti quanti interviste anche all'altra parte in causa vi abbiamo dato le agenzie russe vi abbiamo dato Ginoa, l'agenzia cinese così gli ascoltatori si potranno fare una propria opinione credo che se la stiano abbondantemente facendo anche perché, vedi, eh, non ci sono solo io che faccio questo programma c'è anche, per esempio, ieri avete visto, avete avuto Francesco Borgonovo che eh, ha esposto le ragioni, eh, o meglio, aveva un ospite che parlava secondo appunto, illustrando le eventuali ragioni russe. Per cui, come vedete, in questa radio diamo voce a tutti quanti. Quindi, eh, caro Tonino, però ora il mostro è Putin. E sai, quando minacci il mondo con l'arma nucleare, non è che passi proprio per Madre Teresa di Calcutta. Buongiorno, Antonino, concordo. Al 100% con te, quello che farei io come italiano è spingere sulla diplomazia, non fornire, non fornire armi, Roberto, dalla Brianza. Spingere sulla diplomazia, giusto, però spingere sulla diplomazia in che senso? Dovremmo essere tutti d'accordo su qualcosa. Finlandizzazione dell'Ucraina, come dice Kissinger, se ancora è possibile farla. Riconoscimento delle due repubbliche del Donbass, eccetera, eccetera, oppure che cosa? Cosa possiamo fare? Condannare l'America, ma certo, condanniamo l'America. Anche gli americani hanno messo molti governi fantocci, però mutismo, Pietro, no, l'abbiamo detto. Eh, gentile, gentilissimo signor Danna, mi piace decisamente la sua conduzione, pertanto per amor di completezza le ricordo anche il nome del giornalista ucraino Gheorghi Gonzazze. Perdoni la forma, ma l'età è quella che è, cordialità. Gianni da Bergamo grazie, grazie a te io sto cercando quelli del Kiev Independent se proprio lo vuoi sapere eh, per vedere se riusciamo a parlare anche con loro e avere un loro eh, punto di vista dei nostri colleghi dunque si sono fatte le 11.40, Federico ci sono altre telefonate in attesa? Sì ancora una e allora la prendiamo, pronto chi è là? Pronto? Pronto? Sì? Si può? Prego. eh Antonino, ciao. Eh, oh, sì. È immenso Manzoni, buon dio. Eh, sì,
9: è immenso. Eh. Vedo che non rispondi più niente eh, ai WhatsApp, quindi va bene.
1: Eh, sono aggiornato Ma un po' concordo. così, dimmi.
9: Concordo perfettamente sull'analisi che ha fatto l'amico di Reggio Emilia. Perfettamente, mm. perfettamente. Basta, chiuso, ho finito. al concludo.
1: Benissimo. Sud. Ciao. Ben, ok, grazie. Allora, eh, adesso... Allora, vediamo un attimo. La più bella era la lettera del Ministero della Difesa con richiamo ai distretti militari per i nati dal 90 al 2003. A che cosa ti riferisci, mio anonimo interlocutore? Non, eh, non so che dirti. Io credo che non c'è strada percorribile se non quella di fomentare l'opinione interna dei russi, far montare il dissenso, le sanzioni sono già qualcosa. Ah già, perché vi vorrei ricordare tra l'altro che il buon Putin, quando ci sono state le manifestazioni di protesta eh, per la pace, li ha fatti arrestare Li ha fatti arrestare e portare in galera. Il bottone rosso purtroppo esiste, se esiste è perché prima o poi essere usata, altrimenti non esisterebbe, bisogna solo pregare, di non essere vivi quando accadrà, perché il nucleare è l'arma più pazza dell'umanità e prima o poi tra chi abbaia di usarla qualcun altro morderà e la userà per davvero. Eh, prova però a immaginare la responsabilità che ti assumi nei confronti non tanto del tuo popolo quanto verso l'umanità intera. Kennedy durante la crisi di Cuba disse una cosa e io condivido. Ho oh, 10.000 anni di pace o il mondo sarà ridotto a un bracere. Due telefonate, pronto chi è là?
10: Sono Gianni da Genova, ciao Antonino.
1: Ciao Gianni. Complimenti
10: per la nostra radio Libertà che è veramente una radio nel suo piccolo che fa, lascia parlare tutti ed è, diciamo così, indipendente nei giudizi. La situazione è che, a mio modesto parere, sta degenerando. Quello che è successo è l'ignavia che c'è stata per tantissimo tempo, l'Europa che è un ectoplasma ma non è un'entità come dovrebbe essere dalla storia che ha avuto, dai greci, i romani, il rinascimento eccetera, stiamo buttando via tutto per la finanza speculativa e l'essere umano che dovrebbe essere il fine diventa un mezzo di di, di nefandezze non differenti. Per quanto riguarda adesso la situazione, con tutti i mezzi che ci sono di comunicazione, 4G, 5G, 6G, siamo arrivati a un punto di gravissima un documento per tutta l'umanità, si dovrebbe, si dovrebbe, a mio modesto parere, fermare tutto e dire Donbass, le zone diciamo così di influenza russa, si faccia un referendum e vedere i popoli della Crimea, della Donbass, eccetera, cosa vogliono democraticamente l'Ucraina essere, avere il proprio Stato, che si sa benissimo cosa era successo nel 2014, però...
1: Lo proponeva Kissinger per la Crimea un referendum con gli osservatori internazionali, proprio esatto. come fattore che, che avrebbe contribuito ad evitare la guerra, quindi è esatto. una strada che si potrebbe percorrere anche col Donbass, perché no? E' eh
10: certo, è certo, e quindi riuscire poi a fare in modo che del bene se ne sta bene tutti, eh? perché la Russia è Europa, L'Euro- la Russia è una nazione europea. E quindi come... E questo lo dovrebbe,
1: lo dovrebbe capire chi è che la sta spingendo tra le braccia di Pechino
10: e eh, co- eh, lo so purtroppo adesso se va in mano a, in bocca ai cinesi la Russia sono un cazzo mare per tutti eh. purtroppo esatto. gli Stati Uniti in questo ci hanno messo anche dei loro il governo io parlo degli Stati Uniti perché Trump che era il cosiddetto cattivo Trump era, era riuscito a fare un qualcosa anche tra ebrei e, e, e paesi islamici
1: gli accordi di Abramo
10: eh, esatto quindi bisognerebbe cercare tutti quanti di mettere il buonsenso, solo che qua purtroppo in Italia, ragazzi, cioè, avere un Di Maio ministro degli esteri, campo a cavallo che l'arba cresce. Cioè,
1: è, Vabbè, è un ti ricordo problema, che Lavrov non... ha detto che lui va ai ricevimenti per mangiare piatti esotici, un insulto eh, appunto, così cioè... al popolo italiano, un insulto così al popolo italiano, questo governo in questo benedetto paese eh, avrebbe dovuto pigliare una eh. posizione. Volete, allora Di Maio privata... può avere tutti i difetti del mondo a me non me ne frega niente ma nel momento in cui insultano il ministro degli esteri di questo paese dicono che è solo un pittoresco personaggio o comunque un personaggio che non conosce la diplomazia e va solo in giro per il mondo a mangiare piatti esotici questo governo nella figura del suo primo ministro nonché il presidente del consiglio Mario Draghi avrebbe dovuto dire quantomeno come vi permettete perché è un insulto a tutti gli italiani, poco ma sicuro.
10: Speriamo che, che, che si rinsapisca un po', tutti ecco,
1: un saluto. Esatto, un abbraccio. Grazie, dimmi, hai finito? Sì, finito. passiamo alla seconda telefonata. Pronto, chi è là? Eh, Antonino, buongiorno. Sono
8: Marco, chiamo da Milano. Buongiorno, a Benvenuto. te. Io mi, trovo, io mi trovo d'accordissimo con gran parte delle cose che dici. Vorrei ricordare che negli ultimi 5 giorni ci sono state 12.000 vittime e che mm. per la gran parte a causa dell'oligarca eh, Putin eh, il 90% di queste vittime sono, ai noi, dei civili. E vorrei ricordare che quei criminali dei russi in questo momento eh, su diverse città dell'Ucraina stanno usando perfino delle bombe termobariche. Ecco, rispetto a questa macelleria russa, io trovo che la mossa giusta da parte del nostro governo sia stata proprio quella di stanziare 80 milioni di Euro per rifornire di armi l'Ucraina, che è una nazione libera, sovrana e mi limito ad osservare questo per coloro che sono nostalgici di Putin e dell'asse Lega Putin, vorrei ricordare semplicemente questa cosa, che gran parte dei paesi dell'ex blocco sovietico, guarda caso, oggi chiedono a gran voce di entrare nella Nato o sono già membri della Nato, come la Lituania, come l'Estonia e altri, come la Polonia, e non vogliono per nessun motivo uscirne dalla Nato. Quando io sento dire che è colpa di Biden, che è colpa di, di, eh, di Tito Caio Sempronio, che l'America, no, non è colpa degli Stati Uniti d'America, la colpa è di Putin. E vorrei ricordare anche eh, che i secessionisti del Donbass, va bene, sono per la gran parte dei russi o dei russofoni, va bene? che sono stati spinti dall'amministrazione Putin a occupare quelle terre con un bagno di sangue precedente al 1992 e che anche questo è un bagno di sangue che è sotto la responsabilità di quel criminale che si chiama Putin. Ora, io osservo questa cosa. Mi vanno benissimo le sanzioni contro l'economia russa perché, eh, vedi, eh, la BBC diceva che in cinque giorni eh, gli oligarchi russi hanno perso già qualcosa come 140 miliardi di Euro e questo mi sta benissimo, ma non è sufficiente, a questo punto bisogna martellare, bisogna colpire duro la Russia, perché un paese che si minaccia di innalzare la sua minaccia nucleare contro l'Italia e contro altri paesi della Nato e che ha i missili nucleari in Bielorussia puntati contro Roma e contro Milano, va bene, merita veramente il massimo della durezza. Io in questo momento sono vicino ai patrioti ucraini, va bene, che stanno lottando contro quei nazisti dei russi e vorrei ricordare a quelli che sono pro-Putin che Putin ha inviato non solo i mercenari della compagnia Wagner per assassinare Zelensky, che è un leader democraticamente eletto e che oggi è sostenuto dall'intera popolazione ucraina ma vorrei ricordare anche che quel criminale di Putin con la mafia russa ha inviato in Ucraina i battaglioni ceceni musulmani assoldandoli come milizie mercenarie e vorrei ricordare che ci sono alcuni filmati che oggi stanno circolando in rete che mostrano come questi ceceni questi criminali ceceni stanno facendo delle croci e in cui impalano i soldati ucraini rispetto a queste nefandezze eh, dobbiamo schierarci dalla parte dell'Ucraina ti ringrazio Antonino
1: grazie a te, ora io questa è una notizia non controllata per cui non mi ci esprimo e la prendo ovviamente con le molle non essendo fonte verificata e state attenti a quello che gira in rete in questo momento, state molto attenti perché è molto facile allora un'ultima telefonata perché tra l'altro sono le 11.51 alcune comunicazioni eh, alcune zappe che sono arrivate, scusate ho la sensazione che lo scopo principale della solidarietà verso l'Ucraina nasconda l'unico intento, non la pace tra loro ma far cadere Putin questo è il disegno di Europa e eh, America beh ehm ti ricordo che ha già messo il dito sopra il pulsante rosso. Tu che cosa faresti? Non si negozia quando si ha la testa nella bocca della tigre, dice Churchill nel film L'ora più buia. Eh, non lo so, non lo so. Eh, la tigre qui ha, spaventa, ha spalancato bene le fauci. Che vogliamo fare? Che bello quando a Radio Libertà, Radio Padania, si discuteva di secessione in Italia e della libertà della Padania. Beh, che bello quando a radio delle, delle due Sicilie si discuteva del fatto che Ferdinando fosse quarto in Napoli e terzo in Sicilia e di là dal faro di Messina vigessero altre leggi, che vuoi fare, cose che capitano. Ci ricordiamo di Cipro, poi buongiorno, chiamarli autocrati forse fa più fine, io ho la licenza media, mia mamma del 25 analfabeta, forse capiremmo meglio se li chiamassimo dittatori, grazie. La cosa del richiamo per la leva militare obbligatoria è una balla. Poi povera la mia ex radio, diventata radio normalità incredibile! Quanti salti mortali, carpiati, tricarpiati, bravi, bravissimi! Grazie. Eh, Non è che siccome non c'è, tutti hanno il diritto di dire la loro, e come vedi, anche se non ti piace, questa è la libertà. Con tutto il bene che ti voglio, Antonino, l'insulta agli italiani è stato mettere Di Maio terza media, congiuntivo enemy, 5 stelle di ignoranza come ministro e gli esteri, scusa, ma quando ce l'ho, ce l'ho. Guarda, sulla eventuale preparazione o meno di, Put- eh, di Putin, sì, di Di Maio, su questo possiamo ampiamente discutere, ma vedi, io la vedo come gli inglesi e gli americani, right or wrong is my country, io eh, pretendo rispetto per, eh, per l'Italia, Anche se i suoi rappresentanti possono non essere da parte nostra condivisibili o non li reputiamo alla alla nostra altezza nella nostra opinione, resta il fatto che rappresentano l'Italia e io ho una dignità. L'Italia ha una dignità, tu hai una dignità, tutti noi l'abbiamo. Buongiorno, come ha detto un ascoltatore, non vi sembra che continuando ad aizzare Putin peggioriamo la situazione? Il miele è meglio dell'aceto e poi... Spero che una bombetta caschi in testa a questo cretino. E con questa ultima eh, zappa che eh, riassume e conclude la nostra trasmissione, perché si sono fatte le 11.54 in questo momento, c'è un'ultima telefonata Federico? Sì. La prendiamo sì, al volo, io... hai 30 secondi, pronto chi è là?
9: No, 20 20 secondi, infatti è una cosa Dimmi, falsa, No. Però quella roba lì l'ha pubblicata il Corriere, non è che l'ha pubblicata eh, Topolino, Quale? l'ha pubblicata il Corriere. Ecco, basta, è, è venuto fuori uno sopporre e c'era l'articolo ieri sul Corriere, sì, o Corriere o Il Giorno, non mi ricordo.
1: La mail sull'arruolamento delle classi dal 90 sì, e poi. Sì,
9: sì, 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 sì. esatto, esatto, che è una cagata umana, è una cagata umana, e comunque va bene e riempire sulla stampa nazionale italiana.
1: Ciao. È ovviamente una puttanata, anche perché basterebbe studiare un pochettino la storia. In questi casi non c'è l'arruolamento obbligatorio, queste sono tutte cazzate. In questi casi si fa la mobilitazione generale, che è un'altra cosa, ed è molto più grave. Va bene, allora abbiamo finito, io vi ringrazio, pomeriggio alle tre abbiamo appuntamento con Kira Rudik del partito Golosh, voce della Rada Ucraina, quindi poi manderemo in onda questa intervista più tardi nel pomeriggio, eh, grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, almeno si spera, il meglio deve ancora venire, dopo di noi la scintillante Sara Garino, ci lasciamo con una bella canzone, non è una canzone d'amore, però è una canzone di livello, scelta da Maria Laura da Brescia, che salutiamo, grazie Fess, Eminem, Bird 2004. Vi ha parlato Antonino D'Anna, buongiorno.
0: Avete ascoltato Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti.